0: Y ahora es el momento de presentar las noticias económicas en otro tono. Bienvenidos a Agenda Ejecutiva, el podcast de Red Radial que les informa las movidas empresariales y la información financiera actual. Al aire Agenda Ejecutiva.
1: Bienvenidos a Agenda Ejecutiva.
0: Aquí están las noticias económicas en otro tono, con Tito Martínez.
1: En una agenda paralela a la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID, el ministro de Cultura Felipe Buitrago y la directora de Fontur, Raquel Garabito, declararon el 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa Sostenible, una acción que catapulta la apuesta de Colombia de ser referente internacional en materia de economía naranja. El funcionario resaltó que esta declaratoria constituye una de las primeras acciones impulsadas por el gobierno del presidente Iván Duque en el marco de la resolución 74 de las Naciones Unidas. Es un honor como ministro de Cultura de Colombia poder liderar esta importante conmemoración que tiene el propósito de poner el foco en la cultura y la creatividad como ejes transversales para el desarrollo social, económico y medioambiental, advirtió el ministro. Asimismo, recordó que entre los avances y logros de la economía naranja en Colombia está la estrategia Reactivarte, la cual para el año 2021 movilizará 6,5 billones de pesos y al culminar el 2022 habrá un acumulado total de 12,5 billones durante el cuatrienio. Es importante mencionar que continuando con su agenda, el ministro Buitrago realizó un recorrido en Puerto Colombia en donde firmó además un decreto para declarar al municipio como área de desarrollo naranja.
0: Escucha esa agenda ejecutiva.
1: La adopción de medios de pago sin contacto en América Latina ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años, especialmente en Colombia. Según Credibanco, red líder administradora y desarrolladora de medios de pago electrónicos de bajo valor en Colombia, las transacciones pasaron de 27 millones en el 2019 a 65 millones en el 2020. Solo en el pasado mes de diciembre se realizaron 11.4 millones, representando el 32.4% de las transacciones totales que se realizan en el punto de venta. Es más, al corte del pasado mes de febrero se cuentan más de 19.900.000. De igual forma, la participación de estos pagos en las compras totales que se realizan con tarjetas débito empieza a ser protagonista si se tiene en cuenta que al corte de, del mes de febrero de este año, su participación fue del 43,63%, mientras que en el 2020 fue casi la mitad con un 29,48%, terminando en el mes de diciembre pasado con el 37,3%. Vale la pena destacar que en cuanto al ticket promedio, el 85% de las transacciones realizadas por Contactless se dan por montos inferiores a 100 mil pesos. En el 2020, el 82% de las transacciones estuvieron distribuidas en categorías como supermercados, 40%, restaurantes y comidas rápidas, 16%. Servicios para vehículos, 12%, droguerías, 10% y vestuario, 4.6%.
0: Y ahora, un café con Alfredo Alzate Escolar en Agenda Ejecutiva.
2: Este es un informe desde Colombia. El balance final de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo deja varias conclusiones. La primera es que para contribuir a la reactivación económica de la región se autorizó por parte de los 48 países miembros de la institución la capitalización del organismo. Estos serán 80 mil millones de dólares para los próximos cinco años. Se denomina la visión 2025, reinvertir en las Américas. Una década de oportunidades, explicó Mauricio Claver Carone en el último día de sesiones de la Asamblea.
3: Ningún gobernador de los 48, por primera vez en décadas, en una asamblea del BID, ningún gobernador rechazó la noción de un aumento de capital.
2: Los recursos serán destinados al reforzamiento de las pequeñas y medianas empresas, como núcleos de nuestra economía, señaló el funcionario, y la digitalización, especialmente en los temas de telemedicina, teletrabajo y teleeducación, además de un reforzamiento de la conectividad ...así como programas de empoderamiento para la mujer.
3: La pandemia nos ha dado la oportunidad... ...porque le ha mostrado a las empresas, a las empresas globales... Eh, ...la importancia de la cercanía, la importancia de la eficiencia.
2: La reunión realizada en el Centro de Convenciones Puerta de Oro... ...de Barranquilla, Colombia... ...destinó 20 millones de dólares iniciales... ...para controlar el cambio climático. Estos recursos serán la base del Fondo... ...para la región amazónica conformada por siete países.
3: En mi opinión, y creo que en la de muchos, es la iniciativa de clima más importante del mundo en estos momentos... ...obviamente por la necesidad de impacto los temas de, de las Amazonas. Y es la única iniciativa que tiene la inversión y el involucramiento de, de los siete países de las Amazonas.
2: Mauricio Claver Carone puntualizó, tuve éxito si en el 2025... Cuando termina mi mandato, podemos decir que no se perdió otra década. Para Agenda Ejecutiva, informó Alfredo Alzate Escolar.
0: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 3155453545 punto marketing. 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
4: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas. Universal.
0: Leonardo Bonet y la nota económica desde Washington.
4: Un esfuerzo legislativo para brindar apoyo a las organizaciones periodísticas estadounidenses en las negociaciones con las empresas tecnológicas tiene a sus defensores esperanzados de que la tercera sea la vencida. La propuesta Ley de Competencia y Preservación Periodística fue introducida en marzo por tercera ocasión desde 2018. Las probabilidades de ser aprobada aumentaron en un Congreso dominado por demócratas que trabajan en reformar leyes antimonopolio. Australia y otros países han comenzado a introducir mecanismos para apoyar a medios noticiosos frente a Facebook y Google que dominan la publicidad online. Los medios argumentan que las empresas tecnológicas absorben los ingresos por publicidad digital y ejercen control sobre quién puede ver sus noticias o reportajes. La ley ofrecería una exención de cuatro años a medios para que puedan negociar como grupo con las plataformas en línea dominantes. Facebook y Google reciben la mayor parte de los ingresos publicitarios en Estados Unidos. La medida tiene el objetivo de otorgarle a los medios más ventaja ante las empresas tecnológicas y solo permitir la coordinación que beneficie a la industria periodística como un todo en un momento en que se reducen las noticias locales. Aunque la ley también tiene patrocinadores republicanos en ambas cámaras, algunos republicanos en la misma audiencia expresaron reservas. Los republicanos con frecuencia afirman sin evidencia que las compañías tecnológicas censuran a los conservadores y a los medios de derecha.
1: En Agenda Ejecutiva les hemos presentado una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana. Agradecemos su interés en nuestro resumen informativo. Hasta una próxima oportunidad.
0: Agenda ejecutiva disponible en todas las plataformas de podcast.
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras.